0: Es interessiert viele Menschen in der Industrie, in dieser Modelindustrie gar nicht, wie deine Mental Health ist, ob sie überhaupt gut geht mit diesen Dingen, die dir gesagt werden. Also das hat echt schon Narben hinterlassen.
1: Willkommen beim Place-to-Be-Podcast. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und ich spreche heute mit Vater Hasanovic. Hallo Vater, Hi. <lacht> wo bist du? Weil wir sprechen ja über Zoom und deswegen, es weiß ja immer keiner in der heutigen Lockdown-Phase, wo wird eigentlich aufgenommen?
0: Ja, nee, total verrückt. Ich wohne ja in Dubai, also bin ich in meinem Bett in Dubai. Klingt <lacht>
1: super. Leider sieht man es nicht, weil du siehst überhaupt nicht verschlafen aus. Im Gegenteil, du siehst richtig hübsch gerade
0: aus. Danke. Du hast mir vorhin, ich war vorhin noch beim Sport und du so, sag mal, können wir das auf Video aufnehmen? Ich dachte mir so, oh mein Gott, run. <lacht> run. <lacht> Mich dann schnell fertig gemacht, ja.
1: Ja, voll krass. Ich habe das in letzter Zeit verfolgt. Du machst irgendwie täglich Sport, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, woher diese Motivation kommt. Ich sag's dir, ich... Manchmal überrasche ich mich selbst, <lacht> weil ich einfach ich finde Sport so schrecklich und ich hasse es, aber ich gehe trotzdem immer hin, weil ich mir so denke, mach's einfach. Mach mal und guck mal, was, was du aus deinem Körper so machen kannst. Ich hätte die Motivation
1: auch gern, aber bei dir ist es auch ein bisschen wärmer als hier, ne? Hier so also, und wir haben ja vor allem ja. Lockdown, wir können nicht in Fitnessstudios. Wieso kannst du ins
0: Fitnessstudio eigentlich? Ich weiß, also hier ist das Gesetz noch nicht so, dass irgendwie noch noch mal Lockdown ist. Wir haben aber auch seit März wirklich immer die Maske getragen. Also seit März wird durchgängig die Maske getragen und jeder hält sich irgendwie an die an die Bestimmungen. Und die Zahlen sind eigentlich, ich weiß ja, aber ich glaube schon so in so einem Normalbereich, also nicht sehr beängstigend. Und bisher wird hier nicht von Lockdown gesprochen, es hat auch niemand gehamstert. Also ja, ich merke nicht so viel jetzt, muss ich ehrlich sagen, von Corona. Also ich bin auch froh darüber, weil wir saßen wirklich, ich saß glaube ich fünf Wochen am Stück zu Hause und da gab es nicht mal kurz spazieren gehen draußen oder im Park treffen oder so. Das gab wirklich nichts. Ich saß fünf Wochen am Stück zu Hause. Ich dachte, echt, ich krieg die Krise. Und ich glaube, die haben das ganz gut gehandelt bekommen. Deswegen äh, haben wir jetzt so ein bisschen mehr Freiheiten. Sicherheit, halt Fitnessstudio. Aber ich muss auch sagen, also in Dubai ist es üblich, dass jeder Tower, in dem man wohnt, ein Studio hat. Unser ist ja sehr klein, aber trotzdem für mich total ausreichend. Und deswegen nutze ich das auch. Und da ist kaum jemand. Heute waren komischerweise drei, vier Leute da, aber sonst bin ich immer komplett alleine. Deswegen. Voll
1: geil, Und bei uns sind es 10 Grad, da hat man irgendwie gar keinen Bock drauf, zum joggen zu gehen und Fitnessstudio ist
0: gerade nicht. Ja, ich hasse Joggen auch so sehr. Boah, ich fühle mich so. Also ich könnte, das habe ich letztens in einer Insta-Story gesagt. Da meinte ich, warum kann man sechs Stunden im Club tanzen und es geht einem richtig gut? Und nach zehn Minuten Joggen bin ich so voll im Abkrepeln oder mal eine Treppe hochlaufen. Ey, da kriege ich Schnappatmung. Woran liegt das? Weil der gute Vergleich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, weil, weil du im Kopf dir denkst, ach, das macht ja Spaß, das Tanzen, das gefällig, das ist cool, und Joggen ist einfach so. Oh, du quälst dich dabei, so. Ich mag Joggen auch nicht.
1: Okay, ähm, zurück zum Anfang, weil nämlich vielleicht einige Zuhörer nicht so genau wissen, wer du bist und wieso eigentlich Dubai. Kurze Zusammenfassung: Du warst 2016 bei Jamie's Next Top Model und du bist Ende Januar nach Dubai gezogen yeah. mit deinem Freund. Wieso?
0: Oh, also ich, ich hab, bin in Berlin geboren, ich bin dort aufgewachsen und ich wollte immer irgendwo anders hin. Und dann ist ein Freund von uns hergezogen und für uns war das so, so einfach geht das? Ich habe mir Auswandern immer so schwer vorgestellt. Ich dachte mir so, okay, ein ganzes Leben neu starten irgendwo, das muss ja ein riesiger Schritt sein. Und klar, es ist auch ein riesiger Schritt und mit vielen Kosten auch verbunden. Das weiß jetzt nicht einfach, wir gehen, wir packen unseren zwei, drei Koffer und gehen rüber. Also wir mussten hier die Firma gründen also wie in Deutschland, so eine Gewerbeanmeldung. Nur, dass du halt quasi jährlich, wie in Deutschland, du zahlst ja in Deutschland eine Gewerbesteuer und hier zahlst du aber dafür, dass du die Firma jährlich hast. Also, das ist auch mit Gebühren verbunden. Und klar, dann Umzugsservice, alles rüberbringen, also diese ganzen Kosten, die man hat. Und das war so mit das Schwerste, sage ich mal, aber hier zu sein und dieses Wetter zu genießen und dieses ganze, diese positive Energie ist das, was ich gebraucht habe. Ich konnte irgendwann nicht mehr in Berlin. Also ich glaube, für mich war es auch so ein bisschen egal, sage ich mal, wohin ich auswandere. Es war einfach so, oh Gott, ich muss weg. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dieses, ich muss jetzt einfach weg und ich ergreife diese Chance, die mir da geboten wurde und ich habe halt, wie gesagt, zum Glück jemanden gehabt, der es mir so vorgelebt hat und ich dachte mir, okay, ist ein gutes Beispiel, anscheinend funktioniert es ja doch ganz gut und ja, wir haben es einfach durchgezogen. Meinst du Sammy Slimani damit? Weil den kennt man ja, ja. eventuell auch. <lacht> genau, genau. Also er war, äh, Fiona Erdmann war ja die Erste, die irgendwie hergezogen ist. Und Stimmt. Genau, das war oh, ich glaub, vor drei oder vier Jahren.
1: Wart ihr zusammen bei Jimmy's Next Top Model? Nee, ne? Ihr wart in unterschiedlichen Staffeln. Wir waren, unter ja
0: genau, ich glaube, Fiona war in der zweiten Staffel oder dritte hm. und ich war ja irgendwann in der elften. Oh mein Gott, ja. so weit auseinander... Ja, das ist krass, ne? Also, ich finde auch Fiona kennt man einfach noch. Also, ich, ja. das ist zwar schon länger her, aber man kennt sie und sie hat sich immer noch quasi in der Medienbranche gehalten. Das finde ich ganz ganz toll und ja, wie gesagt, sie war halt äh, hier und wir hatten uns ab und zu mal getroffen, mal drüber gequatscht und äh, Sammy ist ja dann auch irgendwann hergekommen und für uns war das so, ja, why, why not. Also, es gab nichts, was irgendwie dagegen gesprochen hat, ne? Wir sind irgendwie jung, wir können von überall aus arbeiten, das war einfach ach komm, pack jetzt die Koffer, wir machen das einfach, wir überlegen nicht viel und wir waren halt ehrlich gesagt eine Woche hier, haben uns alles mal angeguckt und dachten, so also, krass, eigentlich total schön, du hast das Meer, du hast die Wüste, du hast auch die Berge, wir waren kürzlich in, äh, in den Bergen und waren da grillt und haben gezeltet, das war so ein krasses Gefühl, also genau das, was ich brauchte, einfach mal diesen, du kannst hier super arbeiten und ich bin hier für mich und das finde ich gut, ich habe meinen Abstand und nach dieser getanen Arbeit kannst du dann einfach mal in die Wüste gehen und dir den Sonnenuntergang anschauen. Und das ist, glaube ich, diese Lebensqualität, die ich hier habe, die ich extrem schätze, die Sicherheit, die ich hier schätze. Also das finde ich, ich kann es einfach nur loben, die Sicherheit, weil ich, I don't know, in Berlin war es schon ab und zu mal so, ne, Auto schnell mal abschließen, schnell die Haustür abschließen. Es war so, keine Ahnung, aber ich hätte da nicht so dieses Sicherheitsgefühl, muss ich sagen.
1: Worin unterscheidet sich das Leben in Dubai am meisten
0: zum Leben in Deutschland? Kann man das so sagen? Gut, klar, das Klima ist ja natürlich äh, offensichtlich. Irgendwie ist hier so eine Leichtigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Leichtigkeit gut finde, weil zum Beispiel so, so Sachen wie deutsche Pünktlichkeit, die mag ich total und Easy und ich sind auch sehr pünktlich immer. Und wir sind wirklich auf die Minute genau immer da. Das ist wie so eingebrannt, das kriege ich nicht mehr weg. <lacht> und dann hast du hier einen Termin mit irgendwem und da kommt dann schon gerne mal eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät und alle sind so ein bisschen ja, ja und ach, we have time und alles ist schön und ja, es ist schon anders in dem Punkt, muss man sagen. Also die Leute sind sehr locker, manchmal etwas zu locker, aber ich kenne das. Ich habe damals mal in einer Autovermietung gearbeitet und äh, die hat einem Araber gehört und ich glaube, das gehört irgendwie zur Mentalität. Ich weiß auch nicht, aber sie immer diese Unmöglichkeit, das hat einfach dazu gehört.
1: Du hast in einer Autovermietung gearbeitet, was ja. war das?
0: Ich habe auch schon auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und im Callcenter habe ich auch schon gearbeitet. Also nicht als Callgirl, sondern in der Telekundenservice. Da habe ich alles schon gemacht. Ich habe immer gearbeitet, also auch einfach gerne gearbeitet, weil ich immer Geld verdienen wollte und mir Urlaube gönnen wollte. Ich wollte immer selbstständig sein und frei. Ich wollte niemals von irgendjemandem abhängig sein und das habe ich ja immer ganz früh ja schon gearbeitet.
1: Auch oh, voll cool, wenn du, wenn du da so anrufst, und so Hallo, hier ist die Vater, schweift man dann auch oh, ab? Oder ist es wirklich eigentlich eher so total langweilig, weil du so deinen Text hast, den du runterprabbeln runterbrabbeln musst?
0: Ich sag's dir irgendwann, hast du einfach diesen Text und oh, du wirst so richtig Gagger. Das ist wie hier auch im Supermarkt zur Laufbahnarbeit. Du schiebst einfach nur den einen Kunden zum nächsten und ist so: Schönen guten Tag, Hasanovic, mein Name her. Herzlich willkommen. Und dann ist es immer das Gleiche. Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Ich war auch froh, dass ich irgendwann weg war. Aber es war trotzdem eine Zeit, die ich einfach genutzt habe. Also. Für mich war immer so, Hauptsache, ich verdiene irgendwie Geld. Hauptsache, ich arbeite und bin irgendwie fleißig, ja.
1: Wie ist denn das jetzt, jetzt wenn du schon seit Januar da bist? Vermisst du da nicht irgendwie deine Familie und deine Freunde in Deutschland?
0: Ja, ich hatte kürzlich jetzt wirklich so einen richtigen Down-Moment. Boah, das war ganz schlimm. Also wir waren ja lange in Quarantäne. Wir alle waren ja in Quarantäne. Und über ein halbes Jahr die Familie nicht zu sehen, ist etwas, was ich noch nie hatte. Und dann siehst du sie für, für einen Monat wieder, kommst wieder zurück nach, nach Dubai und denkst so, krass, schon schwer ohne Freunde und Familie. Vor allem, ich bin ja in Berlin geboren und wenn du einmal Freunde fürs Leben findest, mit denen du schon über zehn Jahre befreundet bist, das ist einfach, das kann man nicht ersetzen. Also ich finde, Freundschaften, gute Freundschaften zu haben, ist etwas, was, das ist so ein riesiges Geschenk, das findest du eigentlich nicht so schnell wieder. Und das war für mich absolut herzzerreißend. Einfach, ich meine, ich liebe Easy und es ist auch total schön, mit Easy zu sein. Und er sieht es genauso, aber letztendlich denkst du dir so, oh, so ein Männerabend wäre für ihn vielleicht richtig cool, weißt du, mit seinen Kumpels irgendwie Fußball gucken. Und für mich einfach so mit meinen Mädels einfach irgendwas unternehmen und nicht immer die gleichen Leute vielleicht zu sehen. Das ist, glaube ich, auch für eine Beziehung diese Frische, die man mit reinbringt. Dass man dass jeder so seine Freunde hat und das fehlt uns ein bisschen. Das ist jetzt kein riesiges Beziehungsproblem, aber es ist schon so, dass uns das fehlt und wir uns so denken, krass, wir haben so richtig gute Freunde in Berlin und das äh, tut ein bisschen weh. Habt ihr schon geplant, wie lange ihr bleiben
1: wollt oder ist es ganz offen und ihr sagt erst mal jetzt auf unbestimmte Zeit? Ich bin echt die ganze
0: Zeit in so einem Zwiespalt. Ich habe letztens auch mit Easy drüber geredet und meinte so, krass, ich kann mir gar nicht jetzt vorstellen, nach Berlin zurückzugehen. Das Einzige, was mir halt wirklich wehtut, ist halt, wie gesagt, Familie und Freunde. Ich finde das Leben hier so schön, dass ich am liebsten wollen würde, dass alle herkommen und nicht ich irgendwie wieder zurück muss. I don't know. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, ich will wieder rüberziehen, aber ich fühle mich hier einfach gut und ich will mir diese Lebensqualität nicht nehmen. Ich will mir das nicht nehmen, dass ich mit Easy zusammenarbeite und wir einfach sagen, oh, lass mal morgen zelten gehen. Dieses hau ruck und Spontan-Sein. Und das ist für mich Freiheit. Dieses nicht zu viel nachdenken. Weil ich finde, in meinem Beruf denke ich schon zu viel nach. Wie muss das perfekte Foto sein? Die Stories machen. Und hier und da. Und Video. Und Man ist nur am Denken. Also es hört nie auf. Von morgens bis abends habe ich irgendwie die Kamera im Gesicht. Und wenn du dann mal diese Freiheit hast zu entscheiden, ich mache jetzt einfach mal, ohne irgendjemanden fragen zu müssen, ohne dass mich jemand fragt, wo bist du denn? Warum bist du nicht zu Hause? Wir wollten vorbeikommen. Das ist die Freiheit, die ich habe. Und ich weiß nicht, es ist schwierig für mich, das jetzt irgendwie gerade aufzugeben. Ich sehe das noch nicht... Ich weiß nicht, aber in zwei, drei Jahren, ich kann es mir nicht vorstellen, nach Berlin wiederzugehen, Erstmal.
1: Es kommen ja auch tatsächlich immer mehr jetzt nach Dubai, ne? Also Lamia Slimani ist ja jetzt auch gekommen ja. und die Harrisons sind jetzt auch nach Dubai gezogen. Ja. Sieht man sich so im Alltag auch oder eigentlich nur so die, die du
0: sowieso vorher schon kanntest? Ja, also Sarah kannte ich, wie gesagt, nicht. Ich habe ihr geschrieben, kam bisher le leider noch nichts, meinte, soll ich mir Lust hast, meinen Kaffee zu trinken, weil ich finde es ganz schön, dass... Ja, im Endeffekt sitzen wir alle im gleichen Boot. Ne? Wir sind alle wie deutsche Auswanderer und Blogger und man kennt sich halt irgendwie doch untereinander und vielleicht kommt irgendwann noch eine Antwort, aber bisher kam noch nichts. Und mit Fiona habe ich auf jeden Fall mich auch äh, vor kurzem getroffen und äh, mit den Slimanis, wie gesagt, kannte ich ja vorher auch schon. Und ja, klar, ich merke auch, dass immer mehr Leute kommen. Ja, Also das finde ich jetzt aber nicht negativ. Das war früher wie in Berlin. Also in Berlin war ja auch irgendwann so, das war die Hochburg der Blogger. Da kamen immer mehr und sind immer mehr Leute hergezogen. Ich glaube, man sucht sich einfach für sich und seinen Beruf den besten Ort. Man guckt so, okay, wo geht es mir vielleicht ein bisschen besser? Wo kann ich besser arbeiten? Und wenn es einer vormacht, dann klar, machen es Leute nach. Also das ist ja, man traut sich, glaube ich, nie alleine den ersten Schritt zu machen. Wenn man dann schon ein paar hat, die das gemacht haben, denkt man sich so, ah, okay, jetzt kann ich auch, weil so ein, so schwer ist es ja gar nicht.
1: Apropos Fiona, stimmt es, das, dass ihr zwei immer verwechselt
0: werdet? Ich habe das irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, verwechselt unbedingt, aber ich, mir wurde damals immer gesagt, oh, du siehst irgendwie aus wie diese eine von GNTM. Und nicht so, Fiona, ja, genau die. Also ganz oft in der Schule fing das schon an. Und da kannte ich Fiona persönlich noch nicht. Und sie selber hat das auch zu hören bekommen. Und irgendwann haben wir uns dann gesehen und ich meinte so, boah, endlich lernen wir uns mal kennen. Ich glaube, auf, auf irgendeinem Event, ich kann auch sein, dass ich zu ihr gegangen bin und meinte, Fiona, wir müssen uns mal irgendwie unterhalten, weil ganz viele sagen, ich sehe aus wie du und du wie ich. haben eigentlich eine ganz gute Bindung zueinander. Ist ja lustig.
1: Und ich habe euch auch noch gerade eben in eine Staffel gepackt. <lacht> ja, ja, ja. Das Thema klar. hatten wir schon mal. Wir haben Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, hatten wir auch mal einen Instagram-Livestream zusammen gemacht. Da hast du mir erzählt, dass du zweimal bei Jeremy's Next Top-Model mitgemacht hast, was ich nämlich ja. auch nicht wusste. Man sieht, ich bin ein richtiger Pro, was Jeremy's Next Top Model angeht. Ich gucke jede
0: ja, Staffel. Ja, aber <lacht> schwierig. Ey, Guckst du jede Staffel? Nee. Nein. <lacht> ah, okay. Ist aber nicht ich auch nicht. Komm, ist doch nicht schlimm.
1: Ab und zu guckt man rein, logischerweise. Man ja. kann gar nicht anders. Aber ich weiß nicht, wie viele Staffeln gibt es mittlerweile. Man kommt schon ein bisschen durcheinander,
0: muss ich sagen. Ich war in der 11., das letzte. War 11. 2016. Jetzt kommt die 15. Staffel. Müsste die 15. sein, oder? Ja, das ist echt krass. Das ist einfach seit 15 Jahren, wie sich alles entwickelt hat. Irgendwann kam ja auch Instagram dazu. Das ist ganz komisch, dass es das früher nicht gab. Also da ja. haben sich die Mädels auch nur noch beworben, weil sie Model werden wollten. Heute ist das ein bisschen anders. <lacht> ja, das ist echt verrückt. Bei dir gab es schon Instagram. Du sagtest ja schon richtig, ich war zweimal dabei. Das erste Mal war 2014. Ja. Und da war ja die Sache mit dem Pass. Da hatte ich, das kann man auch nicht wissen, dass ich dabei war, weil alles rausgeschnitten wurde. Also, so gemein. Es gab eine kurze, ja, echt total, total traurig, weil Heidi mich da abholen kam von zu Hause. Das war so cool. Und das hat man leider nie gesehen, weil ich frühzeitig ausgeschieden bin und die dachten sich wahrscheinlich so, das macht keinen Sinn, jetzt irgendwie Videomaterial an ihr zu verschwenden. <lacht> Die ist eh raus. Ja, ich habe damals das Visum nicht bekommen für Amerika. Durch meinen bosnischen Pass. Der wollte es mir einfach nicht geben. In der, in der Botschaft. Ich habe auch noch so richtig gebettelt. Ich so, please, it's my dream. Please don't do this to me. Und der war so richtig eiskalt. Der war so, sorry. Und ich so, woran liegt? Und er meinte, ja, du brauchst ein Arbeitsvisum. Ich so, hä, die anderen Mädels haben auch kein Arbeitsvisum. Ja, hat er mich einfach nicht durchgelassen. Und dann habe ich eineinhalb Jahre auf meinen deutschen Pass gewartet. habe den dann bekommen, habe mich wieder beworben. Und damals 2014 gab es schon Instagram. Da war ja Stefanie Giesinger hat damals gewonnen. Das, war, das ist ja total geboomt bei ihr. Und dann dachte man sich schon so, boah, krass mit dem Instagram. Also dass das ja so explodiert ist. Das hat damals ja gar keiner gerechnet. Also Stefanie Giesinger war, glaube ich, diejenige, wo das so richtig bergauf ging. Und ich glaube, danach wussten alle Mädels so, boah, wow, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Sprungbrett. Also nicht nur TV, sondern danach auch einfach diese Plattform zu nutzen.
1: Du hast aber schon aus den Gründen mitgemacht, dass du
0: Model werden wolltest. <lacht> Ja, ich war ja damals auch noch ein bisschen schlanker als heute. Ich wollte immer, immer, immer Fotos machen. Ich wollte immer auf dem laufstick sein. Und seit der ersten Staffel, wo ich es geguckt habe, wollte ich immer an dieser Show mitmachen. Also es gab früher diesen Gedanken nicht, oh, ich mache das wegen Instagram. Es gab nur diesen Gedanken, ich mache das, um Heidi Klum zu treffen. Man wollte diese Frau kennenlernen. Man wollte Teil dieser Show sein. Und ich dachte mir auch so, ich kann das auch, ich kann das auch. Und... Ja, ich habe immer fleißig geübt. Ich habe mir irgendwann meine ersten High Heels geholt. Damals mit meinem Oberschulgeld irgendwie 20 Euro für die ersten High Heels ausgegeben und im Flur immer hin und her gelaufen, vorm Spiegel geübt. Also ich habe ja mit 15 angefangen zu modeln. Das war für mich schon immer so ein riesiger Traum. Ich dachte mir so, boah, das ist ein riesiges Sprungbrett. Und ja, dann kam mal dieser riesige, also ich habe schon dreimal riesig gesagt. siehst du, meinte ich doch vorhin mit den Wörtern, auf denen man sich aufhängt. <lacht> nee, da kam dieser Pluspunkt dazu, dass man halt Instagram hatte. Dann war es auf einmal nicht mehr nur okay, Model, sondern krass, du ein bist eine social media persönlichkeit und 2016 wusste man, glaube ich, noch nicht so, wie man damit umgeht. Wenn ich jetzt sehe, wie die Mädels ihren Profile aufbauen und so richtig dranbleiben und Stories machen und die Stories schön machen und Filter, also ich glaube, gab es 2016 überhaupt schöne Filter? Ich weiß es nicht.
1: Nee, noch lange nicht so viele, wie es jetzt gab. Und Story gibt es auch, glaube ich, erst seit 18, oder? Kann sein, genau, genau.
0: Also überleg mal, es war noch nicht so entwickelt, wie es jetzt ist, Instagram. Und ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Boah, das war anfangs so, das, ich musste dir ganz ehrlich sein, ich habe das erste Mal, wo ich Instagram runtergeladen habe, da war das ganz frisch. Ich habe das irgendwann gelöscht. Ich dachte mir so, was ist das denn? Voll die voll die komische Bildbearbeitung. Was soll ich damit? Ich hab das nicht, Ich dachte mir so, warum soll ich denn da meine Bilder teilen? Es macht doch gar keinen Sinn, dass alle meine Bilder sehen können. Ja, und heute ne, denkt man da ganz anders. Schon verrückt.
1: Aber es ist ein bisschen wie mit Facebook, oder? Früher war es total normal, bei Facebook zu posten, ich gehe jetzt ein Eis essen oder so. So random, einfach so Infos. Und ja, heute würde man denken voll. so, warum? Aber du machst das jetzt in der Story.
0: <lacht> übel, man hat sich früher auch über diese Timeline unterhalten, also damit das auch jeder sieht, dass ich ja. meinen Schwarm auf die Timeline schreibe, hat man dann immer so irgendwelche Liebeslieder geteilt, so richtig peinlich oder Glückskeks, das hat meine Schwester gemacht, die hat immer Glückskeks aufgemacht und dann die Antwort geteilt das gab's Stimmt. auch bei Facebook ja, ja. ich habe mir das ehrlich gesagt nur runtergeladen wegen Texas Hold'em dieses Pokerspiel und ich glaube ich war 13, 14 da habe ich schon richtig gezockt <lacht>
1: Oh ja, Aber würdest du dann sagen, Jamie's Next Top Topmodel war schon auch für dich ein Sprungbrett, oder? Ich meine, du hast ja danach auch Modeljobs gemacht. Ja, ich
0: habe auf jeden Fall danach noch Modeljobs gemacht. Also man wurde gebucht, weil man natürlich auch eine Reichweite mitgebracht hat, weil man irgendwie aus dem TV kommt, weil man dadurch bekannt geworden ist. Ich überlege gerade, wann sich das so verlaufen hat, zu deiner Frage. Das ist auf jeden Fall ein Sprungbrett gewesen, absolut. Also ich arbeite immer noch in der Medienbranche und das ist auch das, was ich immer machen wollte. Aber ich überlege gerade, wann das mit den Modeln so verflogen ist. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir irgendwann eine neue Agentur gesucht habe, das müsste 2017 oder 2018 gewesen sein. Und da hatte ich wirklich noch den Körper, den ich bei G&TM hatte. Ne? Also es war wirklich super dünn. Und dann fing das schon an mit, ja, du musst in Shape kommen und das ist an der Hüfte ist noch zu viel und da ist noch zu viel. Und ich war in so einem Alter, wo ich mir so dachte, okay, ich habe mit 15 angefangen, da hätte man mir das vielleicht noch sagen können und mich verunsichern können. Aber mit 21, wo ich schon so dachte, Nee, ich bin ja schon in der Medienwelt. Warum soll ich jetzt für irgendeine Agentur noch abnehmen? Also ich bin ja meinem Traum schon irgendwie näher gekommen. Warum muss ich mich irgendwie kaputt machen für etwas, wo ich vielleicht gar nicht mehr sein will? Und äh, dann hat sich das so erledigt gehabt irgendwie mit dem Model. Also da kamen auch keine reinen Modeljobs mehr. Also ab und zu mal irgendwie Fashion Week laufen. Ich hab bin dem Ganzen nicht mehr so hinterhergejagt, dass ich jetzt irgendwie mein Buch aufbauen musste oder zu Castings gegangen bin, sondern ich habe es einfach so dann sein gelassen, weil ich mir dachte, nee, ich habe keine Lust mehr abzunehmen. Ich will nicht immer nur hören, du bist zu dick oder also es war so, ich weiß nicht, es ist so verrückt, weil von der Außenwelt hörst du immer, du bist zu dünn und mangelsüchtig und von der Modelwelt sagen die Agenturen, du bist zu dick, der muss noch was runter und irgendwie wollte ich das nicht mehr. Ich dachte mir so, nee, ich bin einfach gerne Influencerin, ich bin gerne Entertainerin, ich mache gerne meine Comedy-Videos, ich bin einfach das, was ich bin auf Instagram und ich kann mir nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen war das echt so, dass das
1: alltäglich irgendwie so ein Thema war, dass das, dass das Gewicht irgendwie so im Fokus stand. Weil ich meine, wenn man sich deine Fotos anguckt oder auch wenn man generell so sich die Modelwelt anguckt, das sind ja echt krasse Körper und es ist dann irgendwie unvorstellbar. Dann denkt, da sind noch Leute, die diesen Personen noch sagen, hey, da ist immer noch zu viel an deiner Hüfte oder so. Ja, ich habe auch
0: einen Kumpel gehabt, der hat in der Modelagentur gearbeitet und er selbst meinte, ich halte es nicht mehr aus, diesen schon so dünnen Mädchen immer noch sagen zu müssen, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du musst noch mehr abnehmen. Und ich habe gerade wirklich vor, ich vor zwei, drei Stunden so ein Video auf Instagram geteilt. Da ging es nämlich eben um dieses Thema, dass es interessiert viele Menschen in der Industrie, in dieser Modelindustrie gar nicht, wie deine Mental Health ist, ob sie überhaupt gut geht mit diesen Dingen, die dir gesagt werden. Also ich glaube, viele Mädchen haben Angst, ausgetauscht zu werden. Dieses Gefühl von, okay, wenn ich jetzt ausspreche, dass die model orange total verrückt ist, dann vielleicht bucht mich keiner mehr. Und man hat diese Angst irgendwie mit sich getragen, und ich muss sagen, ich habe mich dadurch befreit, dadurch, dass ich irgendwie dann doch lieber Influencerin gewesen geworden bin. Das war für mich so, ich muss keine Angst haben. Ich, ich, ich habe ja meine Richtung eingeschlagen und ich weiß, dass ich das, was ich mache, gut kann und auch liebend gerne mache. Ich muss mich nicht mehr dafür rechtfertigen, dass ich auf der Hüfte vielleicht zwei Zentimeter zu viel habe. Und keiner guckt hier irgendwie auf das Maßband. Keiner nimmt das Maßband als Influencerin und sagt hier so, ach, du bist aber zu dick oder zu dünn als Influencerin. Du bist einfach dann... Die Person, es geht mehr um deine Person, es geht nicht nur darum, dass du Kleider anziehst und etwas präsentierst. Du präsentierst nicht Dinge, du präsentierst als Influencerin dich selbst und das finde ich ganz gut. Das ist so, finde ich, der, der Unterschied zwischen der Modelbranche und der Influencerbranche.
1: Ja, zumal, wir müssen einmal ganz kurz äh, für die Zuhörer sagen, ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie hier jetzt plus heißt oder übergewichtig wärst. Ja. Du
0: siehst eigentlich ziemlich <lacht> ja Sieh ja normal Stimme. aus. Das ist total verrückt, oder? Ich denke mir so, ich fühle mich normal, ich sehe auch total <lacht> normal aus und ich bin im Normalgewichtsbereich. Also ich bin gesund und glücklich und ich war auch früher gesund und glücklich. Also auch, wo ich sehr viel weniger gewogen habe, war ich sehr glücklich und auch wirklich gesund. Und das ist schwierig, sich da recht zu fertigen, weil ich glaube, wenn du sehr, sehr dünn bist, glaubt dir kaum jemand, dass du gesund bist. Und das ist schwierig, weil du hast auf zwei Seiten zu kämpfen. Du bist mental immer so im Hin und Her. Die Agentur sagt dir, du bist zu dick. Deine Klassenkameraden sagen dir irgendwie, du bist zu dünn, du bist ekelhaft, du bist magersüchtig, du hast auch bestimmt Bulimie, du, bist, du gehst auch direkt kotzen nach dem Essen. Also diese ganzen Vorwürfe, mit denen man zu kämpfen hat, ist halt also richtig schlimm. Und dann bist du ständig zwischen zwei Fronten. Die eine sagt, du bist irgendwie auch nicht gut genug. Die Agentur sagt auch, dass du nicht gut genug bist. Und dann so einen Cut zu machen, ist glaube ich das, was mich so auch gerettet hat, wo ich einfach gesagt habe, okay, das ist für mein Mental Health jetzt wichtig, dass ich diesen Cut mache und niemand mehr gefallen muss. Ich muss mir selbst gefallen und die Arbeit, die ich mache, muss mir gefallen und äh, klar meiner Community auch. Aber ne, weißt du, ich meine, also so, da ist niemand äh, nicht mehr so ein Richter, der sagt, du bist falsch und das muss noch da, so und so sein. Ja, das ist einfach so dieser Druck, der auf einen ausgeübt wird. Aber das ist bestimmt auch einfach was du mit der Erfahrung
1: irgendwo gelernt hast oder auch mit der Zeit weil du ja wahrscheinlich gesagt hast, so mit 15 hättest du dich dann noch verunsichern lassen. Du bist ja jetzt auch erst über die Jahre hingekommen, würde ich sagen, oder?
0: Das Ding ist, das ist mein riesiger Traum gewesen. Und ich glaube, von vielen jungen Mädchen ist das ein riesiger Traum, Model zu sein. Und früher hätte ich niemals gesagt, oh ihr müsst keine Models werden. Jetzt sage ich es aber, weil ich mir so denke, ihr müsst das nicht machen. Ich habe es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, aber macht das nicht nur, damit ihr eine Bestätigung bekommt. Also, ich finde, das ist nicht so ein Prestige-Ding zu sagen, ach, oh, ich bin Model. Ich habe früher zum Beispiel auch nie gesagt, ach, oh, ich bin ein Model, sondern für mich war das eher so, oh, mit Models werden immer so negative Sachen verbunden. Alle denken immer, Models sind Marke, süchtig Essen und Essen nur Watte. Ich habe nie gerne gesagt, ach, oh, ich bin ein Model, sondern immer so, okay, ich mag es vor der Kamera zu stehen, ich mache gerne Fotos. Und das ist auch eine Sache, die ich Mädels heute so mit auf den Weg geben muss. Du bist nicht nur schön, wenn du Model bist. Du bist auch schön, auch wenn du nicht Model bist. Also du kannst auch, auf hundert andere Art und Weisen schön sein. Du musst nicht diese Modelmasse haben oder diesem Schönheitsideal irgendwie folgen.
1: Jetzt hast du dich ja trotzdem seit der GNTM-Zeit körperlich sehr verändert. Allerdings, also ich meine, zum einen muss man ja einfach mal sagen, es ist ein Unterschied, wenn man irgendwie ein Mädchen ist und wenn man dann irgendwann eine Frau mhm. ist, da entwickelt sich ja. automatisch einiges. Du hast aber in deinem Podcast, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass das bei dir auch andere Gründe hat, ne?
0: Ja, 2017 habe ich mir die Hormonspirale einsetzen lassen. Das hatte einen ganz einfachen Grund, Verhütung und habe ehrlich gesagt auch nicht viel darüber nachgedacht. Ich war beim Frauenarzt und für mich war klar, okay, ich will die Pille nicht haben, weil ich mir so dachte, okay, die Pille wirst du so negativ angehaucht und Hormone und so weiter. Hormonspirale dachte ich mir und hat mir auch die Frauenärztin so erklärt, ja, die wird ja nur örtlich eingesetzt und die fungiert auch wirklich dann nur da in der Gebärmutter und was dem aber nicht so war. Es also ging natürlich doch durch den ganzen Körper und diese Hormone haben meinen Körper verändert und das ist für mich nicht anders erklärlich. Ich weiß, ich habe auch vorher schon, ich habe auch vorher mich nicht gut ernährt und habe auch vorher wenig Sport gemacht. Ja, aber Und früher war es immer so, boah krass, du isst so viel, wie kannst du immer noch so dünn sein? Und früher hat mich keiner ernst genommen, weil ich essen konnte, was ich wollte und trotzdem dünn war. Und heute, wenn du sagst, ich habe zugenommen, weil ich die Hormonspirale hatte, nee, es kann nicht sein, du hast dich gehen lassen. Also egal, wie du es drehst und wenn du, na, das es Und ich habe dann an, anders angefangen, über das Thema Bodyshaming nachzudenken, weil ich mir so dachte, okay, anscheinend hört das ja nie auf. Weil mein einziges Ziel, obwohl ich meinen Körper immer mochte, auch wo ich dünn war, ich wollte immer nur zunehmen, damit diese Kommentare endlich aufhören. Also es hat echt schon Narben hinterlassen. Diese ständige über den Körper -Gerede. Und ich denke mir so, warum müssen wir darüber immer reden? Also ob, wir haben doch eh alle, wir haben alle unterschiedliche Körperformen. Und es geht mir bis heute nicht in den Kopf, warum das bei uns Frauen so ein riesiges Ding ist. Warum wir immer irgendwie einen Kommentar ablassen müssen. Und ach, hast du zugenommen? Ach nee, du hast abgenommen. Und warum ist es uns nicht einfach scheißegal, wie wir aussehen? Also die ist nicht scheißegal, aber ich meine so, warum legen wir so viel Wert auf das Thema Gewicht und Figur? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, vielleicht hast du da irgendwie so einen Ansatz. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Nee, ich sehe es leider genauso. Das ist genau das, was du gesagt hast. Also entweder zu dünn oder zu dick, zu rund, zu klein, zu groß. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Social Media mit sich zieht. Die Leute brauchen das oder viele Leute, nicht alle, brauchen das ja. einfach bei anderen Leuten, Fehler zu finden oder nach Fehlern zu suchen. Ja.
0: Aber würdest du das jetzt nur, denn, weil ich, ich denke mir oft so, das ist, passiert ja nicht nur im Social-Media-Bereich. Das ist mir ja damals, ich meine, ich war in der Grundschule, da gab es irgendwie, gab es überhaupt eine Internet-Flat damals? Weiß ich gar nicht, da gab es irgendwie nur die einen Anbieter, da hast du irgendwie pro Minute noch zahlen müssen dafür, dass du jemanden anrufst, da gab es nicht mal flat -Rates. Das ist so krass, oder? Wir kommen noch so aus einer Zeit, wo Übel. es gar
1: nicht gab und man muss noch überlegen, früher, wie waren das? Als es noch keine Handys gab. War Es so gab krass. keine Handys?
0: Oder ich denke mir auch, wie haben wir denn kommuniziert? Wie haben wir denn gelebt? <lacht> Aber ich finde es zwar cool, dass wir das mitgemacht haben, weil jetzt kann man das ne, sowas erzählen. Aber das ist halt so verrückt, weil das gab es ja auch, also so Bodyshaming gab es ja auch schon außerhalb dieser Social-Media-Blasen. Also das gibt es ja schon seit immer und es wird mir nie in den Kopf gehen, warum wir Frauen uns das antun. Weil wenn ich mit jemandem zusammensitze, dann denke ich mir nicht so, die hat ein bisschen was auf der Hüfte, oder, oh, die ist aber dünn. Ich sitze mit jemandem zusammen, weil ich die Zeit genieße und weil wir vielleicht, bei mir ist Humor halt einfach so eine richtig wichtige Eigenschaft. Also das muss einfach da sein, dass ich mich mit jemandem unterhalten kann, wie eine schöne Zeit haben, weil ich gucke nie auf den Körper. Ich denke mir auch so, ich suche mir meine Freunde auch nicht aus nach Aussehen. Ich suche mir meine Freunde aus nach dem Charakter, weißt du, ich meine. Aber es gibt ja so Menschen, die gucken dann darauf, dass die irgendwie hübsche Freundinnen haben. Und ich denke mir so, was ist los mit euch? Oh, wirklich? Und oh, das ist aber krass.
1: Ja. Ah nee, du hast braune Haare, sorry, ich habe schon zu viele Brünette. Freundinnen. Das passt nicht. nicht. <lacht> <lacht> auch wenn anders. Oder du könntest dir die Haare
0: färben. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass einige schon so, sich so hübsche Freundinnen suchen. Vielleicht, weil es mir peinlich ist, wenn jemand nicht so gut aussieht. Vielleicht wollen die ja immer nur in hübscher Gesellschaft sein und das finde ich so, das ist schon krankhaft. Also ich habe das selber auch noch nie erlebt, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der so, der so denkt. Deswegen ist es so absurd.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, finde ich, merkt man gerade so ein leichtes Umdenken, wobei ich auch immer noch Sorge habe, dass es vielleicht auch nur eine Art Trend ist, gerade so mhm. auf Instagram, was so Body Positivity angeht und auch dieses Ganze, wir sind eigentlich alle ähnlich und normal und es ist gar nicht so schön, wie Photoshop es vielleicht aussehen lässt. Ja, es gibt zwei
0: verschiedene Themengebiete. Das eine ist, was du sagtest, Body Positivity, da habe ich mir letztens ein Video zu angeschaut und das andere, da gibt es, glaube ich, auch den Hashtag Normalize Normal Bodies, und darunter fallen eben die Bilder mit den Dehnungsstreifen, Zellulite und so weiter. Das finde ich extrem wichtig, weil ich mir da denke, ja, danke, es ist wirklich normal. Aber ich selber habe hab auch Zellulite. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich traue mich nicht, die zu zeigen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mich das traue, weil mir das so, ich weiß nicht, es ist mir immer zu so unangenehm einfach. Ich denke mir so, ich habe es ja selbst, ich finde es irgendwie nicht so schön. Ich denke mir so, boah, ich will schon das wegtrainieren. Da geht es gar nicht so ums um Abnehmen, sondern eher, ich will einfach so straffe Haut haben. Also ich mag meine Zellulite einfach nicht. Aber trotzdem ist es nichts, was mich jetzt so unsicher macht. Also ich denke mir jetzt nichts, ich würde trotzdem eine Shorts anziehen, aber ich würde mir trotzdem denken, ja, es ist nicht cool, dass man meine Cellulite sieht, aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, dass man eben diese normalen Körper normalisiert. dass eben, Ich glaube, vor allem Männer, weil Männer haben ja einfach, also ich kenne keinen Mann, der Cellulite hat. Und ich glaube, für viele Männer ist es so komisch, wenn sie eine Frau mit Cellulite sehen. Die denken sich dann irgendwie so, ah, die hat sich gehen lassen oder was ist das denn? Und die verstehen, glaube ich, nicht, dass das normal ist, also dass jede Frau irgendwie Zellulite hat. Also ich weiß nicht, gibt es irgendwie ich glaub zwei, drei Prozent vielleicht haben keine Zellulite. Ich kenne ganz wenig Frauen, die keine Zellulite haben oder Dehnungsstreifen. Und das finde ich eine ganz wichtige Bewegung, dass man das normalisiert. Die andere Sache ist Body Positivity. Und da, laut dieses Videos, äh, was ich da geguckt habe, ging es nämlich darum, dass Frauen, die sagen wir mal, durch ihr Übergewicht in Flugzeugsitze nicht passen, dass Frauen mit Behinderung oder anderen körperlichen Merkmalen benachteiligt werden. Mhm. Da ging es eher um dieses Body-Positivity-Thema. Also man sollte wohl diesen Hashtag nicht benutzen, wenn man sagt, so, oh, guck mal, wenn ich mich anstrenge, habe ich irgendwie einen Doppelkinn. Sondern man sollte diese Bewegung nutzen, irgendwie zu zeigen, okay, ich werde systematisch irgendwie benachteiligt. Ob es an meiner Haut haben, nicht an meinem Gewicht und so weiter. Also das war eher so das äh, Problem. Weil die Dame in dem Video meinte nämlich auch, sie meinte, wenn ihr diesen Begriff mal eingibt, also Hashtag Body-Positivity, wen findet man da? Große, schlanke, weiße Mädchen. Und das stimmt auch irgendwie. Also Ich habe das dann auch nachgeschaut dachte mir so, ja, auch ich als großes, schlankes, weißes Mädchen habe zwar auch meine Probleme und ähm, habe auch mit Bodyshamung zu kämpfen, aber man muss schon zugeben, und ich gebe auch zu, ich habe es schon leichter wahrscheinlich als jemand anderes. Also mein, mein Aussehen hat mir schon einiges leichter gemacht. Und ich finde es dann unfair zu sagen so, wir sitzen alle im gleichen Boot, weil ich glaube nicht, dass alle im gleichen Boot sitzen. Ich glaube, es geht einigen Mädchen schon schlechter mit ihren äußerlichen Merkmalen. Und das, da müssen wir jetzt so ein bisschen vorsichtiger und sensibler sein, weil mich da jetzt hinzustellen und zu sagen, gut, ich habe jetzt zehn Jahre hier gemodelt und mir geht es so schlecht. Man muss da schon ein bisschen ehrlich sein. Also mir geht es nicht schlecht. Weißt du, was ich meine? Obwohl ich jetzt auch zugenommen habe, ist es immer noch im normalen Bereich. Und ich glaube, man, man tut den Mädels damit weh, die eben nicht so einfach ihren Körper verändern können und nicht einfach dieser Norm entsprechen können. Ja, das war das, was ich meinte mit meiner Angst,
1: gerade so im Sinne von, es gibt zwar eine Art von Umdenken, andererseits aber auch einfach, dass es gerade so eine Art Trend wird. Ja. Also dass genau. Leute sich damit dahinstellen und sagen so, oh, mir geht es hier auch mit nicht so gut, wie du es gerade gesagt hast, ohne vielleicht zu berücksichtigen, was du gerade berücksichtigt hast. Es gibt Leute, die haben eine ganz andere Ausgangssituation. Wie gehst du denn damit um? Ich meine, du hast gesagt, du hast früher, als du dünn warst, hat es sich total getroffen, dass die Leute dir irgendwie Kommentare in den Kopf geworfen haben. Wie ist es jetzt? Also ich habe tatsächlich, als ich dich vorhin bei Google noch mal eingegeben hatte, weil ich noch mal checken wollte, ob ich auch keine aktuellen Themen verpasse, ich fand es schon hart, wie viele Artikel oder Postings oder generell wie viel dazu kam, einfach nur, boom, 17 Kilo mehr drauf. <lacht> so, so richtig busch. Und da denke ich mir auch so... Krass, ey, das ist auch nicht einfach, wenn man das einfach so hingeklatscht bekommt, oder? Ja,
0: was ich auch nochmal vielleicht als Zeitinfo dazu geben würde, das sind ja auch viele Interviews, die ich auch selber führe, also das ist jetzt nichts, von, wovon ich nicht weiß, aber wenn ich eine Anfrage bekomme für ein Interview, dann merke ich schon so, okay, ne, es dreht sich immer um das Thema Gewicht, weil das wahrscheinlich irgendwie... Sehr viele interessiert und viele sich auch vielleicht denken so, war die nicht mal Model? Hat die jetzt wirklich zugenommen? Das geht auch gar nicht. Und klar interessiert man sich dann dafür so, wie ist das passiert? Also was ist da passiert? Also die Anfragen um mein Gewicht herum häufen sich schon. Ich selbst habe aber kein Problem, darüber zu sprechen. Deswegen spreche ich auch so gerne darüber, weil ich glaube, die größte Angst jeder Frau ist, irgendwie zwei, drei Kilo zuzunehmen. Und ich denke mir so, Goals, endlich zugenommen. Also meine Schwester und ich, ich sag's dir wirklich, meine Schwester auch die, ist sehr, sehr schlank und die ist auch so, mein Gott, hätte ich jetzt ein paar Kilo mehr drauf. Also sie sagt immer mir, du Glückliche, dass du zugenommen hast. Also wir pushen uns da irgendwie gegenseitig einfach ein paar Kilo mehr drauf zu haben. Vielleicht hat sich das so eingebrannt durch dieses ständige Gefrage, So, ach, du bist so dünn, geht's ziemlich gut, isst doch mal mehr. Und wenn du das wirklich jahrelang, und das ist nicht ein, zwei Jahre, sondern es war über zehn, zwölf Jahre bei mir, du kannst das irgendwann nicht mehr hören. Du willst einfach alles tun, um nicht mehr gefragt zu werden, um einfach dieses Thema so sein zu lassen. Und wir, meine Schwester und ich freuen uns echt so über jedes Kilo. Es ist echt nicht einfach, muss ich sagen. Also es hat mich früher sehr krass getroffen. Heute denke ich mir so, es ist mir so egal geworden. Also ich, ich kämpfe nur für dieses Thema, damit es anderen Mädchen nicht so ergeht wie mir. Und ich spreche nur so oft darüber, weil ich einfach nicht möchte, dass ich irgendein Mädchen hässlich fühle. Und ich finde das so unfair, weil ich mir denke, ihr seid nicht hässlich. Also egal, was andere Menschen sagen, du bist doch nicht hässlich. Und ich finde, es gibt an jedem Menschen etwas Schönes. Das hört sich gerade so so an wie so eine klassische Instagram-Aussage. Everybody is beautiful. Ne? Ich meine es wirklich so. Mich nervt das. Ich denke mir, warum machen wir uns Mädels immer so einen Druck? Ich check's nicht. Also jeder hat irgendwas Süßes, Sympathisches. Und ich sag's ja, man, ich weiß nicht, das kennst du doch bestimmt auch. Ich habe ganz oft hübsche Mädchen kennengelernt. Und wenn die aber so einen Scheißcharakter hatten, dann fand ich die nicht mehr schön. Ja, das, das hat für mich alles versaut. Ich denke mir so, was bringt es dir dann irgendwie, diese klassische Schönheit zu sein irgendwie, wenn du nicht cool drauf bist? Also dann, weiß nicht, wird ein Mensch ja hässlich durch seinen Charakter auch. Wie gehst du da auf
1: Social Media mit um, mit Kommentaren oder wahrscheinlich auch mit Nachrichten, die du bekommst? Ja, es ist
0: weniger geworden, muss ich sagen. Also ich finde dieses Bodyshaming, wo ich dünner war, das war schon hardcore. Also da waren die Leute echt, boah, das war echt eine andere Nummer. Das war nicht mehr schön. Jetzt, wo ich zugenommen habe, kommt ab und zu mal auch so... Boah, du bist doch ganz schön rund geworden. <lacht> und dann denkst du so, ist halt unschön formuliert. Ich muss ehrlich sein, entweder blockiere ich die Leute, ist vielleicht ein bisschen kindisch, ja. Aber ich denke mir auch so, nee, ich will keine Plattform für dich bieten. Du machst den Fake-Profil, um mir das irgendwie zu sagen. Und ich denke mir so, nein, ich bin nicht dafür da, dir eine Plattform für deinen Hass zu bieten. Und wenn andere fragen, wie ich zugenommen habe, dann sage ich denen, nee, du musst nicht zunehmen und du brauchst auch keine Tipps von mir, wie man zunimmt, weil du bist genau richtig so. Also ich glaube, der Gedanke von Mädels, dass man zunehmen muss und abnehmen muss, kommt immer nur von außen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, wir werden von außen sehr viel verunsichert. Und ich will einfach dieser Fels in der Brandung sein, <lacht> der so ein bisschen auch ja diesen Mädels einfach diesen Halt gibt und sagt so, ey, ihr müsst nicht immer euch anpassen an die anderen. Bei mir ist halt irgendwie durch Zufall passiert. Ich habe halt, wie gesagt, durch die Hormonspirale. Ich glaube, ich hätte niemals zugenommen, hätte ich diese Hormonspirale nicht gehabt. Und ob es jetzt Glück war, ich weiß nicht. Es hat mir einiges auf jeden Fall erleichtert. Aber vielleicht wäre es auch wichtig gewesen, dass ich mental damit besser klarkomme. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil so vor Problemen wegrennen macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Vielleicht müsste ich irgendwann noch mal so ein bisschen meditieren und einfach noch mal, ja, das so ein bisschen dieses Trauma einfach auch verarbeiten. Weil ich glaube, das Trauma ist noch nicht ganz weg bei mir. Also nee. ab und zu, wenn dann irgendwann mal irgendwie so eine Tante irgendwie dann sagt, ach, hast du jetzt doch zugenommen, dann trifft mich das schon hart und ich denke denk mir so, warum fängt es jetzt schon wieder an? Wenn es jemand aus dem engsten Kreis ist, denke ich mir, nee, es reicht jetzt einfach irgendwann mal und das ist eine Sache, die ich immer weiter verarbeiten muss, aber ich bin auf einem guten Weg und es hat bisher, es läuft besser als damals auf jeden Fall. Wie
1: ist denn das jetzt? Bist du schon, wie lange bist du mit Izzy zusammen? Zwei Jahre, oder?
0: Drei Jahre, ja. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Weißt du, was total traurig ist? Dass ich darüber eine ganze Podcast-Folge aufgenommen habe und diese Folge jetzt einfach gelöscht ist von meinem Podcast, also darf ich das jetzt hier exklusiv erzählen. Wieso ist die gelöscht? Ich habe irgendwie so diesen Provider gewechselt. Also ich bin von einer oh. Podcast-Seite auf die andere umgezogen und dann sind wirklich alle Folgen verloren gegangen. Und dann konnte man alle retten, außer diese eine. Und das war unsere Love Story. Hä,
1: hey, stopp, Moment mal, hast du die Folgen nicht irgendwo vor, vorher irgendwo anders gesaved,
0: gespeichert, klaut? Alle außer die, ich weiß Nein. nicht, warum. Ich habe sie nicht mehr gefunden, die war einfach ein lost und ich dachte, ach, it ist wie es ist. Ja, ich verstehe auch nicht, warum es lag. Aber dann darf ich sie hier kurz erzählen. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr lange Geschichte. Ich war damals 17. Hab mich einfach total auf, ich glaube, auf Facebook habe ich mich schon verliebt in Easy. Das war ganz schlimm. Ich war so ein richtiger Teenie. Und für mich war Easy einfach der Traum. ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, yeah, ich liebe ihn. <lacht> und ja, dann haben wir uns irgendwann über Facebook halt connected. Immer so, damals hat man sich auch noch angestupst. Da gab es ja diesen Button Anstupsen.
1: Wie hast du ihn auf Facebook gefunden? Hast du einfach Random People angeguckt?
0: Nee. <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> ich habe... Äh, ich glaube, man kannte sich so ein bisschen durch diese bosnischen Feste, er kommt ja auch aus Bosnien, oder kannte man sich schon so ein bisschen und wusste so, okay, was für Jungs gibt so auf dem Markt. <lacht> Habe ich nach ihm gesucht? Ich, das weiß ich, glaube ich, echt nicht mehr. Oder er wurde mir vorgeschlagen. Nee, warte, er war mit einer Freundin von mir befreundet. Wir waren auf der gleichen Schule, haben aber lange Zeit nicht miteinander gesprochen. Also wir kannten uns nicht. Irgendwann später haben wir dann Kontakt gehabt und sie war mit ihm befreundet. Und dann wusste ich so, okay, da ist jemand, der heißt Easy und um, der gefällt mir. <lacht> naja, und dann haben wir uns getroffen mit 17. Irgendwann waren wir zusammen, acht Monate. Und das lief nicht so gut. Also wir waren nicht so ready. Ich war halt so krass schüchtern. Ich wusste nicht, was ich erzählen sollte. Ich war so richtig verklemmt und es war ganz schlimm. Und Easy war aber jemand, der hat gerade studiert, hat so richtig so na, das Leben gefeiert und Jungs und Partys und Mädels. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Das funktioniert gerade einfach nicht, wir sind an einem ganz anderen Punkt im Leben und dann haben wir uns getrennt und es war auch echt, boah, das war so dieser Erst, das erste Mal Liebeskummer, das war ganz schlimm, oh, konnte ich konnte nicht eine ganze Woche lang nichts essen, noch dünner geworden, noch mehr Bodyshaming, <lacht> ey, das war so horror, boah, das war richtig krass, ich konnte echt nichts essen, das war, ich lag irgendwann echt bei Mutti im Bett und die hat mich getröstet und das war, die hat mir echt so in dieser Zeit geholfen und mir dieses Schmerz genommen ja, es war einfach unschön, eine Trennung. Das erste Mal getrennt sein. Also, ich meine, Easy war meine erste große Liebe, der erste Kuss mit ihm und es war so war blöd. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Naja, und dann waren wir lange Zeit getrennt und im selben Jahr, im Oktober, ist er dann irgendwann nach Australien. Und wir haben uns aber, das war 2015, weil da habe ich mich bei GNTM beworben. Und da war die Sache mit dem Visum. Ich habe das Visum nicht bekommen. Und Easy und ich hatten in dieser Zeit irgendwie Kontakt. Dann habe ich ihm geschrieben, als ey, wollen wir nicht irgendwie einen Tee trinken? Und dann meinte so, ja, komm noch vorbei und so weiter. Tee! Ja, es war so, es war voll früh, ich hatte voll Bock auf Tee und ich meinte, so, wollen wir nicht irgendwie einen Tee trinken? Oder so. <lacht> es war auch voll kalt, so Oktober, den November. Ja. Und dann haben wir uns getroffen und das war nochmal ein schöner Abschluss. Also trotz dessen, dass wir getrennt waren, haben wir uns nochmal gesehen und dann irgendwie auch nochmal, ich habe ja, uns so nochmal geküsst und es war einfach so. Ja, ein schöner Abschluss, weil ich wusste, er geht nach Australien und dann ist er so krass weit weg. Ne? Du kannst ja nicht mal spontan hier irgendwie treffen. Es war eine gute Trennung. Also er hat sich ja einfach quasi ver verabschiedet. Und dann war ich bei Topmodel. Ich war mit meinem Ex-Freund. Wir waren verlobt. Easy war in Australien, hat von Topmodel nichts mitbekommen. War auch verlobt. Und wir wussten beide nicht voneinander, dass wir irgendwie... Ja, unsere Verlobungen liefen, glaube ich, auch nicht so wie gewünscht. Das war... Je näher irgendwie die Hochzeit kam, desto mehr dachte man sich so... Willst du diesen Schritt wirklich mit diesen Menschen gehen? Das ist etwas, was man sich echt schon gut überlegen muss. Also, du musst wirklich, es muss alles einfach passen. Und das hat es halt einfach nicht. Und deswegen, ja, war das dann so. Also, pass auf. Eines Wintertages habe ich mich verlaufen, mein Handy ging aus. Ich war noch mit meinem Verlobten zusammen, Easy auch. Wir hatten in diesen drei, dreieinhalb Jahren keinen Kontakt. Easy ist dann aus Australien nach Deutschland gekommen, an dem Tag, wo ich mich verlaufen habe und aus Zufall seine Tante im Bus treffe. Und dann guckte ich sie an und meinte, dachte mir so, oh mein Gott, was redest du jetzt mit ihr? Das einzige Thema, was ihr hattet, ist er und du willst eigentlich nicht über ihn reden, weil es voll komisch halt ist. Hin und her, eine halbe Stunde habe ich mich mit der Tante unterhalten. Also war wirklich ein so schönes Gespräch und die war so, ach, wir sind so traurig, dass du nicht die Schwiegertochter geworden bist. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, don't say it, <lacht> sag doch sowas nicht. Ja, wir haben uns echt damals gut verstanden und mir tat so weh, weil ich seine Mutter und seine Tante so mochte und naja, dann meinte ich so, ich so, ach so, der heiratet ja bald, wann kommt er denn? Ja, der ist heute angekommen, ich bin gerade auf dem Weg zu ihm. Ich so, ne, der ist heute angekommen, wo ich dich treffe. Ich so, ja gut, dann, ich so, grüß mal seine Mama, hab kurz überlegt. Ja, grüß auch ihn, meinte ich, ich so, ne, herzlich willkommen, grüß ihn mal. Und sie so, ja, mache ich. Ja, und drei Tage später gucke ich irgendwann auf Facebook, ich habe Facebook so lange nicht mehr benutzt, ich gucke da nie in die Nachrichten und dieses Gefühl, wenn du deinen Ex-Freund in den Nachrichten wieder siehst, boah, ich dir, ich bin zu meiner Mutter gerettet, ich so, Mama, du glaubst nicht, wer mir geschrieben hat. Ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern. Und dann, ja, haben wir dann einfach irgendwie miteinander geschrieben. Und dann meinte sie, ja, ich habe gehört, du bist verlobt und ich wünsche dir alles Gute. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, warum? Warum nach dreieinhalb Jahren entschuldigst du dich für irgendwas? Warum kommst du jetzt? Und ich habe es einfach gespürt, dass irgendwas ist, dass er nicht glücklich ist. Ich war auch nicht glücklich. Also ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Für mich war einfach nur so, ey, das ist meine erste große Liebe. Fuck it. Ich habe dann mit meinem Verlobten mich getrennt und es war auch eine Trennung, die war irgendwie so vorherzusehen, weil alle zwei Wochen war die ganze Zeit on-off, on-off. Ich habe mich dann irgendwie zwei, drei Tage später mit Easy getroffen und es war das schönste Wiedersehen ever. Wir waren beide an demselben Punkt im Leben. Wir haben beide in die gleiche Richtung geblickt. Wir waren beide so, wir hatten beide unsere Arbeit und ich weiß auch nicht, aber es war so ein ganz unabhängiges Treffen. Es war so, auch wenn wir nicht danach zusammenkommen, weil klar, beim ersten Treffen habe ich mir jetzt keine Hoffnungen gemacht, aber wo ich ihn dann so neu kennengelernt habe, dachte ich mir so, krass, er ist eigentlich genau das, was ich immer wollte und wie ich ihn wollte. Wir haben damals nur nicht zusammengepasst, das war der falsche Zeitpunkt und ja, dann war einfach, dann war es echt schön, dann ging es mega schnell, wir sind nach drei, vier Monaten zusammengezogen, hatten unsere Wohnung, also das war echt krass, ja. Ich kann nichts mehr sagen. <lacht> ich sag's dir, ich war auch so, das war die beste. ich habe mich wirklich, ich muss ehrlich sein, ich habe mich gefühlt wie ein Arschloch, ich bin nicht der Mensch, der sich von jemandem trennt, ich bin eher so der Mensch, ich werde lieber verlassen, weil dann habe ich es bis zum Ende probiert. Weißt du, was ich meine? so, yeah. so für Ich habe bis zum Ende gekämpft. Ich kann nicht irgendwie so Schluss machen mit irgendjemandem. Was eigentlich total dumm ist, weil wenn du dich nicht mehr gut fühlst in einer Beziehung, dann musst du es machen. Und ich habe in dem Moment einfach auch mal an mich gedacht, weil ich, ich weiß ich habe so darüber nachgedacht, okay, wenn dir ein Mensch nicht mehr gut tut, warum an was festhalten, was nicht mehr geht? Und klar, für mich hat sich dann die Gelegenheit geboten. So Easy war da und ich dachte mir so, ganz ehrlich, alles oder nichts. Und selbst wenn Easy Nein gesagt hätte, oder, er war ja auch noch verlobt, ne? Also ne? selbst wenn er noch gesagt hätte, nee, ich liebe meine Verlobte und ich will noch mit ihr sein, hätte ich das total akzeptiert und hätte mir gedacht, okay, ich gehe diesen Weg jetzt, auch wenn ich in alleine gehe und wenn zu zweit, ist auch schön. Und dann hat sich es einfach herausgestellt, dass, dass wir mega gut zusammenpassen. Und ich meine, wir sind seit drei Jahren zusammen, wir arbeiten jetzt zusammen. Das ist so krass, wie sich unser Leben entwickelt hat. Und ich bin manchmal so baff, wie viele Zufälle da waren und wir wieder zusammengekommen sind. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Also manchmal muss man es auf sich zukommen lassen.
1: Richtig schöne Story. Netflix, wo bist du? Hallo, wir müssen das ja. verfilmen.
0: Ja, ja, so mit so einem Happy End, wo man sich so ja. denkt, oh, die erste große Liebe, dann kommt sie wieder. Ich ich sag's dir, ich dachte war auch so baff. Und meine Mutter, wo sie es erfahren hatte, und dann meinte ich so, ich schreibe mit Easy. Und sie so, aha, hat sie mich so angeguckt, sie dachte, was bist du nicht noch irgendwie verlobt? Ich so, nicht, nee, ich habe mich getrennt. Und sie so, pff, ihr Jugendlichen, ihr wechselt auch die Beziehung wie Schlüpper, sagt sie so. Aber ja, ich meine, jetzt sind wir echt so drei Jahre schon. Ich denke ja nicht an ein Ende, am um Gottes Willen. Also ich fühle mich einfach gut und Isi lässt mir meine Freiheiten. Er akzeptiert mich, wie ich bin. Und ich glaube, das ist so diese Grundessenz einer guten Beziehung, jemanden zu tolerieren, wie er ist und ihn nicht versuchen zu ändern und ihm nicht seine Meinung aufzudrücken. Und ja, einfach verstanden und geliebt zu werden, ohne dass man für die Person nie gut genug ist. Also das ist so diese toxische Art von Beziehung, dass man, wenn man jemanden hat, der wo du nie gut genug sein kannst, wo du immer nur, das passt mir nicht und da du musst das machen und immer nur, wie ich sage, es müssen beide am selben Strang ziehen. Wenn einer zieht, lässt der andere irgendwann los, weil er nicht mehr kann. Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt muss es noch eine neue Verlobung geben. <lacht> hm.
1: Oder habt ihr schon geheiratet? Nein, wir haben noch nicht geheiratet. <lacht> Na, wer weiß, ihr seid schon verheiratet nach Dubai oder sowas.
0: <lacht> nee, die haben sich die Gesetze übrigens geändert. Das ist voll krass. Die haben jetzt auch hier ab und verheiratet. Also hier war ja früher immer so, dass man quasi verheiratet hier leben durfte und jetzt äh, haben sie seit etwas längerer Zeit, dürfen quasi auch unverheiratete Paare hier offiziell zusammenleben. Das nur mal kurz als Dubai-Update, aber vielleicht kommt ja doch noch eine Hochzeit.
1: <lacht> oh, bestimmt. Wollt ihr auch Kinder?
0: Ja, unbedingt. Vaters. Wir haben letztens darüber gesprochen, also Easy will unbedingt und ich natürlich auch, aber ich fühle mich gerade so jetzt momentan nicht ready. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich in zwei, drei Jahren anders denke, aber für mich war immer so, wir ah, haben jetzt 27, 28, also so wirklich so in zwei, drei Jahren. Also meine Traumvorstellung in meinem Kopf war immer so, ich will unbedingt vier Kinder. Wie ich das schaffen soll, I have no idea. <lacht> <Yes>. <lacht> aber was auch so krass ist, also wenn ich easy so mit Kindern sehe oder wenn ich selbst mit Kindern bin, wie wir beide mit Kindern umgehen, denke ich mir so irgendwie, ich habe einfach ein Gefühl, dass wir schaffen werden und I don't know, wie ich merke, wie er mit meiner Nichte so spielt, ich denke mir so, krass, er, er kümmert sich so richtig. Also, ihm ist nicht so langweilig nach zehn Minuten. Und er, er redet auch nicht schlecht über Kinder. Und ihm nerven Kinder auch nie und mich ja auch nicht. Also, wenn ich ein Kind sehe, denke ich mir nicht so, oh, das schreit, schreit. Weil ich mir so denke, es ist halt ein Kind, es entdeckt die Welt neu. Also, ich bin da schon sehr offen. Also ich will auf jeden Fall Kinder.
1: Aber habt ihr euch schon
0: überlegt, ob ihr die irgendwie in Deutschland oder dann auch in Dubai großziehen wollen würdet? Das ist echt eine gute Frage. Dadurch, dass wir halt hier die Freiheit haben zusammenzuarbeiten. Gut, das könnten wir auch in Deutschland, aber hier hat sich einfach, es hat sich besser angeboten. Es ist, glaube ich, auch ganz cool, die Kinder hier vielleicht zu bekommen, weil wir dann auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen könnten. Also das ist dann nicht so, dass man sich managen muss, oh, die Mutter ist irgendwie ein Jahr Mutterschutz, sondern beide Elternteile sind zu Hause. Die arbeiten gemeinsam an einem Job so und können sich beide ums Kind kümmern. Also dann hat das Kind beide Elternteile und das finde ich auch ganz schön, weil ich das selbst auch so nicht kenne. Das war ja meistens so, okay, die Mutter ist irgendwie Mutterschutz, der Papa geht arbeiten ja, so können wir halt diesen Luxus genießen, dass wir beide fürs Kind da sein könnten.
1: Voll krass, dass ihr euch gar nicht auf die Nerven geht, weil ihr ja wirklich die gesamte <lacht> Zeit aufeinander hockt,
0: oder? Wir versuchen momentan Hobbys zu finden, damit wir, also wir versuchen das wirklich so zu machen, dass wir auch mal Me-Time haben. Das ist auch wichtig. Nicht, weil wir uns irgendwie dann in dem Moment hassen und uns denken, oh, kein Bock auf die Alte, sondern weil das wichtig ist. Und ich glaube, das früh zu erkennen und präventiv zu handeln <lacht> ist, glaube ich, ganz, ganz gut für eine Beziehung, weil sonst was heißt, wir gehen uns nie auf den Sack, es gibt schon Momente, wo man sich denkt, oh Schatz, bleib du einfach im Wohnzimmer, ich gehe auf den Balkon, ich brauche jetzt kurz mal, ich rufe eine Freundin an, bitte, leave me alone, aber es muss man offen kommunizieren und dann darf auch keiner sauer sein, weil es ist normal, wir sind 24-7 unterwegs zusammen, es ist einfach normal und das Ding ist ja, er sitzt hier am PC, er macht ja meine Videos, den Podcast schneidet er und wenn er am PC sitzt den ganzen Tag, dann ist es sein Arbeitstag, also dann redet er ja auch nicht die ganze Zeit mit mir. Aber er hört dich die ganze Zeit beim Podcast und Videoschneiden. Das ist voll krass. Ich denke mir so, boah, wie hält er das aus? Ich kann mich ja selber nicht mehr hören. Wenn ich einen Podcast von mir schneide, denke ich mir so, boah, nee, bitte nicht nochmal dasselbe Thema. Naja, irgendwie, hat, ich glaube, er hat sehr viel Geduld. Das finde ich ganz gut. Und irgendwie hält das mit mir aus. Das finde ich auch cool. Was sind das so für Hobbys, die ihr euch da gerade sucht? Er hat sich jetzt in einem Fitnessstudio angemeldet. Ich nutze weiterhin das zu Hause, was wir hier im Tower haben. Für ihn war es zu klein, was ich auch verstehe, ist das ist echt ziemlich klein. Er hat sich jetzt angemeldet, heißt also, er hat dann morgen seine zwei, drei Stunden für sich und ist im Gym. Und was ich überlegt habe, ich habe mir letztens für 20 Euro so eine Kinderplastiktöpferscheibe geholt, die sich so dreht. Ey, warte, ich zeig's dir kurz. Ich nehme dich kurz mit. Ich zeig dir mal kurz hier meine süßen kleinen Vasen, die ich hier gemacht habe. Kann ich das hier umdrehen? Hey, guck mal.
1: Oh mein Gott. Okay, für alle im Podcast, weil man es nicht sehen kann, aber wir stellen es auf jeden Fall online zum Angucken. <lacht> Ich würde niemals glauben, dass sie das selbst gemacht hat. Es sind kleine goldene Vasen. Ist ja der Hammer.
0: Oder ich habe dir noch Gold angesprüht. Ich war richtig stolz drauf. Das ist echt so ein kindertöpfer -Set. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich so ein bisschen geschnuppert und geguckt, wie mir das so gefällt mit den Töpfern. Und ich hole mir, glaube ich, jetzt so ein richtiges professionelles töpfer -Ding. Geil. Jetzt töpfer ich. Machst du da so Tutorials oder wie guckst du dir? Oder gibt es da so eine Anleitung? Ich habe erstmal, also die kleinen Vasen habe ich selber probiert. Irgendwie ohne Anleitung. Einfach mal... Du hast wirklich zwei Stunden, das ist so beruhigend. Du sitzt da und dann knetest du da so rum und machst die Finger da so rein und drückst da. Das ist schon echt mega satisfying. Tutorials werde ich mir, glaube ich, irgendwann auch nochmal anschauen. Wenn ich so richtig coole Vasen machen will, dann gucke ich mir auf YouTube irgendwelche Tutorials an. Aber es ist echt, das muss man mal ausprobiert haben. Das hört sich so richtig kitschig an, ne? So ein Pärchen, was denn so töpfert und so. Aber ich ist weiß cool. nicht. Ich,
1: ich glaube jetzt so in Corona-Zeiten haben ganz viele Leute irgendwie neue Hobbys entdeckt. Ich meine Puzzeln, Malen, Meditieren. Ja, voll. Yoga und all so ein Kram. Deswegen töpfern bestimmt auch einige. Da wirst du nicht die Einzige sein.
0: Ich wäre nur gar nicht auf die Idee gekommen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich wollte schon die ganze Zeit töpfern. Ich weiß aber nicht, warum. Ich wollte es einfach mal so ausprobiert haben. Und dann waren wir, wir waren zelten Aber das war so Glamping-mäßig. Also das musstest du irgendwie für eine Nacht buchen auch. So ein Hotel. Und da hatten die so ein Programm und da konntest du töpfern. Und dann habe ich das zum ersten Mal so richtig ausprobiert. Das ist voll mein, mein Ding, das mache ich. Und dann habe ich jetzt entschieden, muss mir auch noch bestellen. Die Töpferscheibe, die bestelle ich mir. Ja. <lacht>
1: Sehr nice. Mann, das macht so einen Spaß, mit dir zu reden. Äh, ich könnte irgendwie immer den ganzen Tag mit dir reden und ich dachte erst so, hm, welches Hauptthema will ich denn eigentlich haben? Und dann dachte ich mir wiederum so, nee, eigentlich kann ich mit ihr über Gott und die Welt reden und das entwickelt ja. sich eh von alleine.
0: Ich liebe das auch, ich sag's dir, ich quatsch so gerne. Und das ist das ist so ein bisschen die einzige Sache, die mir fehlt. Wirklich so richtig diese sozialen Kontakte, die ich aus Berlin habe, wo ich mir so denke, boah, einfach mal chillen, auf dem Balkon, Käffchen trinken und so zwei, drei Stunden Deep Talk führen. Ja. Das äh, fehlt mir so ein bisschen. Aber dafür habe ich, wie gesagt, meinen Podcast und auch so diese Möglichkeiten, einfach mit Leuten zu quatschen. Und Social Media ist schon echt, das verbindet, das muss man schon sagen. Das stimmt.
1: Anyway, es hat sehr viel Spaß gemacht und es ähm, auch. ist auch krass, man merkt richtig, dass es dir dort in Dubai gut geht. Man sieht sie ja auch jeden Tag irgendwie an deinem Content. Es ist wirklich
0: sehr unterhaltsam, was du so machst. Ich habe wirklich auch so, wo ich hier angekommen bin, dachte ich mir so, okay, du musst ja als Content-Creator auch irgendwie dich mal entscheiden, was machst du, in welche Richtung gehst du und für mich ist so dieses Comedy-Ding, dieses mich selbst veralbern, glaube ich, die beste Möglichkeit zu zeigen, okay, egal wie man aussieht, man kann immer lustig sein und Humor verbindet und wir haben alle diesen Humor so in common, weißt du, wir sind alle, uns verbindet alle Humor und das will ich irgendwann auf meinem Kanal so einfach machen und das ist das auch, was mich glücklich macht, also ich kann mich nicht vor die Kamera zwängen und nur Beauty-Videos machen, das macht mir auf Dauer einfach keinen Spaß, wenn ich nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise ich selbst sein kann. Das ist ein perfektes Ende. Wow, so Es hat mir auch viel so Spaß gemacht, danke.
1: Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.